0: Olá pessoal, a gente está aqui de novo, voltando com mais um, um episódio do nosso Nextcast. Hoje a gente está com convidados super especiais, hoje a gente vai falar um pouco mais do Instituto Nexera. Nosso tema aqui hoje é como que o Instituto, o instituto Nexera aproxima a comunidade da tecnologia e como que você pode impactar a sociedade. Eu sou Viviane Blar, que vou apresentar aqui esse podcast. Eu sou diretora de Marketing DHO do Grupo Nexus. E a gente está aqui com alguns convidados. Então eu vou citar o nome de vocês e vocês se apresentam aí, combinado? Carla Cunha, nossa gestora do Instituto Nexera. Fala um pouquinho aí, se apresenta para o pessoal.
1: Oi Vivi, oi pessoal, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para falar de uma coisa que brilha os nossos olhos e que tem tudo a ver com os valores e a essência do Grupo Nexus. Meu nome é Carla Inácio da Cunha, eu sou gestora do Instituto Nexera já há 11 anos. E vou bater um papo aqui com vocês sobre o que, que o Instituto vem aprontando, aí, o que, que a gente tem feito, aí especialmente para contribuir com a sociedade num contexto em que, de fato, o nosso papel se torna ainda mais importante.
0: Junto com a Carla e comigo, tá, também a gente trouxe aqui três super voluntários, representando tantos outros que a gente tem a Bruna Carvalho. Bruna, se apresenta aí.
2: É, oi, Vivi. Oi, oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigadão pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre algo que eu gosto bastante também, que é o voluntariado. E sobre as ações que a gente fez nesses primeiros meses do ano, que foi bem, 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 bem bacana. E eu tenho certeza que quem é do Grupo Nexus e ainda não é voluntário é, vai mudar a chavinha na cabeça é,
3: ao final desse episódio. É muito bom.
2: Ah, Igor Oliveira
0: está aqui conosco também. Igor, se apresenta aí para
3: o pessoal. Fala, galerinha. Tudo bem? Eu sou o Igor, sou analista, desenvolvedor do Grupo Nexus e também sou voluntariado no Instituto. Estou muito feliz de estar falando sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho paixão e estou muito grato pelo convite. Obrigada, Igor. A
0: gente já viu que o pessoal está empolgado, hein? E também tá aqui conosco a Mai, a famosa Mai Maiara Santana. Se apresenta
4: aí, Mai. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar gravando esse podcast para falar de um tema aí tão importante, que é o Instituto Nexera, e falar um pouquinho do nosso trabalho que estamos fazendo aí como no comitê de voluntariado e com um grupo muito bacana de voluntários aí do grupo Nex, então acredito que vai ser um papo aí bem bem bacana. Que
0: bom, gente. Bom, né? É, dentro da nossa empresa, né, a gente está gravando esse podcast dia 1 de junho, eu sei que muitos vão ouvir aí por muito tempo, mas eu preciso destacar que tem muito colaborador que começou recentemente conosco, então eu vou apresentar aqui um pouquinho né, a, o, o grupo Nexus, né, a gente já tem mais de 28 anos, a gente é referência em construir o futuro aproximando oportunidades, pessoas e empresas. E quando a gente fala oportunidades, pessoas e empresas, não tem a ver somente com o nosso... Cor com o nosso negócio, com as solu nossas soluções, tem a ver muito também com o Instituto, né? Porque já que o Instituto está aí há 12 anos na nossa história, é, a gente também leva esse mesmo propósito a comunidades, a pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, é, pra, desenvolve empreendedorismo, enfim, uma série de coisas que a Carla e essa equipe vai falar com muito mais propriedade do que eu. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar do impacto dessas ações. E como você, como colaborador aqui do grupo, também pode apoiar e contribuir com o crescimento. Eu já vou antecipar que um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui, a gente estava tomando um cafezinho com o time do Instituto. E uma das coisas que é fato, eu acho que é unânime, é que quando a gente faz essas ações de voluntariado, a gente pensa que está ajudando o outro, mas quando a gente termina uma ação dessa, ajudou muito mais a nós, né? E eu acho que é um pouco sobre isso aí que os voluntários vão falar. Mas antes de passar a voz aí para os voluntários, eu queria que a Carla falasse um pouquinho mais dessas dos projetos do Instituto. Carla, contei aí para nós como é que estão os projetos em 2021, porque eu sei que sofreu uma série de transformações importantes aí por conta da pandemia.
1: Sim, Vivi. Então, na realidade, assim, o Instituto é, já tem, então, como você mesmo mencionou, 12 anos de, de caminhada, uma jornada muito, muito interessante, assim, de contribuição efetiva, para de alguma maneira uh, contribuir com a transformação, especialmente de quem mais precisa do investimento do Grupo Nex, que é viabilizado, né, é, por meio do seu. Instituto. Então, assim, a gente já passou, assim, a gente já fez um trabalho desde a inclusão, né? O nosso, no, na verdade, o nosso trabalho é realmente contribuir para que as pessoas tenham uma uma posição ou um modo de vida melhor, né, e que elas consigam, então, alcançar, pelo menos, parte do seu sonho. Então, a gente já, por meio dos nossos das nossas iniciativas, que acontecem através de alguns projetos, nós já pudemos, nesses dois anos de estrada, fazer isso por meio de, de um trabalho de rede, que eu digo, que inclui fundamentalmente, eu estou muito feliz de ter nesse nesse podcast, os nossos voluntários, porque a gente realmente, a gente tem uma equipe, e a gente, a gente não, não constrói tudo o que a gente vem construindo nesses 12 anos de história somente com a equipe do Instituto, mas essa equipe do Instituto tem se ampliado e esse é muito especial, porque colaboradores têm se engajado em, engajados em causas que a gente realmente tem levado muito a sério. E os nossos voluntários que são colaboradores da empresa estão é, abraçando essa causa né, que é todo, de todos nós. O Instituto Nexera, então, ele já passou por uma série de, de, de ações, já desenvolveu uma série de atividades, e que vai desde a inclusão pelo esporte, a gente teve uma série de projetos que se voltaram para a questão da geração de oportunidades por meio da qualificação profissional, do empreendedorismo, da geração de negócios, né, do desenvolvimento de negócios socioambientais. E nesses últimos tempos, na realidade, em 2021, a gente passou por um processo de reposicionamento estratégico, né? porque até até porque algumas ações que a gente viabilizou no passado a gente já entendeu que já são, né, que a gente tinha. Então esse ano a gente está com muitas novidades e a principal delas eu diria que é esse nosso é, a materialização do nosso propósito por meio de uma atuação para quem mais precisa do investimento do grupo, né, porque só para a gente deixar claro aqui desde o início que uh, o Grupo Nexus é que investe 100% no Instituto para desenvolver esses projetos, que hoje atende especialmente as periferias da grande Florianópolis. E a gente também está com algumas atuações agora em São Paulo. Então, a gente está uh, com um trabalho muito, muito importante, que é o processo de empreendedorismo na periferia, que é, o que é para as pessoas que, de fato, precisam né, é, especialmente agora em função da consequência da pandemia é, de oportunidades para que elas possam ao menos né, ter a dignidade né, de poder comer bem né, de ter é, os seus filhos numa condição saudável para frequentar, para frequentar a escola, enfim além disso uh, o que a gente muda também em 2021 e aí eu de novo reitero não sei se na verdade eu acho que eu nem, nem comentei nisso, mas eu quero convidar todos os colaboradores a participar, se engajar é, por meio de um programa que a gente tem que é o voluntários nexis a gente tem aqui o Igor a Bruna e a Mayara justamente para poder falar um pouquinho sobre esse programa a gente tem um programa de voluntariado corporativo desde faz seis anos que a gente tem esse programa e aí a gente convida os voluntários a participarem por exemplo é, na possibilidade então deles compartilhar o conhecimento dentro do impacto a gente tem várias campanhas que a gente está desenvolvendo porque agora infelizmente a gente tem pessoas que estão em função da pandemia passando fome então a gente está já fez campanhas campanha do alimento agora a gente está o agasalho enfim e a gente também tem outro projeto que é de que é de empoderamento juvenil que é o conexão jovem que a gente vai estar tá retomando agora também então são algumas das iniciativas que eu queria nesse momento pontuar para a gente introduzir essa conversa são muitas são muitas iniciativas mas que nos fazem de fato eh, nos orgulharmos, de ser Next também por essa possibilidade de atuarmos, né, a partir do investimento privado nessas comunidades para gerar melhorias na, na, na vida de tantas de tantos homens e mulheres, né, que passam aí por, por, enfim, né, que estão longe de oportunidades e que a gente quer também, assim como a empresa, é aproximar essas pessoas de oportunidades reais para que elas mudem né a sua vida numa perspectiva né mais positiva.
0: Muito bom, Carla. O teu áudio, de vez em quando, dá uma cortadinha, Carla, mas eu acredito que nada que tenha prejudicado o entendimento da tua fala. Eu até vou só reforçar o nome do projeto ali, que, que é muito bacana, que é o empreendedorismo de periferia, que é o Conexão de Impacto. E aqui, é... e reforço também, né, acompanho o Instituto desde o nascimento dos 12 anos né do Instituto Nexera e eu acho que uma das características mais importantes aí, tão importantes quanto as outras do instituto, é essa flexibilidade e ele se moldando conforme as necessidades ou a situação se apresenta, né? Por vezes investindo mais no em um empreendedorismo, é, já teve momentos de, de investimento maior em projetos de educação juvenil ou de incentivo ao esporte, muito forte, né, Carla? É, e nesse momento é, é nítido todo mundo sabe que tem muitas é, famílias em situação de vulnerabilidade que que tem um momento de fome né com necessidades lá da base mesmo e aí como que você faz né desenvolve educação esporte se essa base está está tá falhando então acho muito importante os projetos que vocês têm tanto nessa área social quanto do desenvolvimento do empreendedorismo de periferia essa... É, ter voltado o projeto Conexão de Impacto para dentro da periferia é super super importante é que eu já queria convidar algum dos voluntários aí para falar de alguma experiência é, eu sei que recentemente vocês participaram aí do Conexão de Impacto quem pode contar um pouquinho para nós aí como que como que foi participar ou como é participar como voluntário de um projeto desse partilhar é a
2: minha experiência viu eu quero aproveitar esse espaço para é falar abro, porque né? Uma, um aspecto da tua fala que me chamou muito atenção que eu queria até relembrar agora é que quando a gente passa adiante, através do voluntariado tudo aquilo que a gente aprendeu é, é realmente como você falou além de ajudar o outro, a gente também está se ajudando né? Eu lembro que quando a Camille me convidou para participar da mentoria do Conexão de Impacto era é, uma mentoria para falar um pouco sobre marketing digital ali nas redes sociais algo bem simples mesmo de como que você faria para fazer a configuração do teu perfil do Insta para você começar a vender, sabe? Algo que para a gente que está tão ali acostumado né, a usar o Instagram, tirar uma selfie, algo tão simples, é, e que para outras pessoas não é né, tão claro assim, tão nítido. Então, foi muito muito bacana. Esse, quando, me, quando a Camila me fez esse convite, era sexta-feira, 10 da manhã, eu estava super empolgada. E aí, depois, à tarde, fiquei, foi bem na semana que a minha avó ela acabou falecendo. E daí, a, a Camila teve toda uma, uma sensibilidade de, de me apoiar ali durante aquela semana, porque a gente estava desenvolvendo o material que a gente ia apresentar na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, quando eu voltei a trabalhar... Eu ainda estava um pouco abalada... Eu lembro até que eu tive uma reunião com, com o time de marketing... Eu tava, não conseguia nem falar, assim... E aí, a Camille falou... Né, ela falou... Oh, Bruno, se você realmente não estiver bem é, para participar... É, tudo bem, não tem problema, né? A gente desenvolveu esse trabalho junto... Eu apresento é, para você... E numa outra oportunidade, você vem... E era algo que eu estava tão... Sabe quando você precisa de um, de um escape, assim... Eu falei... Não, eu vou, 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 vou encarar esse desafio, né? A gente tinha falado que eu queria ajudar... E, e no final das contas, é, tinha sido uma semana tão ruim e o feedback que a, o pessoal da aula me deu assim, no final foi tão bacana que eu terminei a sexta-feira de coração quentinho, sabe? Nem parecia que eu estava em luto no final das contas, assim, porque foi realmente muito bacana. A galera, quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu acho que fica um pouco abstrato é, para as pessoas entenderem de que não é papo de coach, sabe, de empreendedorismo. Não, a Carla, principalmente, tem uma preocupação muito grande de passar para todo mundo, do voluntariado, principalmente para a gente que faz parte do comitê, é, a, as características de cada bairro, de cada região que a, o Conexão de Impacto está atuando. Então, a gente consegue saber um pouco mais de informação e características das pessoas que a gente vai falar, porque cada bairro cada tem, tem as suas particularidades. Então, é, tem essa preocupação de passar para a gente, né, de marqueteiro gosta de falar esse briefing né, da, da, da comunidade, mas é realmente como se fosse, sabe? Para a gente entender um pouco mais do contexto que eles fazem parte e de como que a gente pode moldar o nosso conhecimento para passar adiante. Então, foi muito bacana. Foi assim: foram duas horas, eu não fiquei as duas horas falando. A primeira hora o professor conduziu, ficou falando um pouco sobre vendas físicas, sobre pós-vendas também. E aí, depois eu vim com uma mentoria de 50 minutos. A gente deixou gravado. A Camille fez um PDF super bacana para passar para o pessoal depois através de um grupo do WhatsApp. A gente gravou também vários vídeos ensinando como criar e-mail, é, como criar um cadastro no Google Meu Negócio, como fazer é, um perfil no Instagram business, como você consegue é, olhar um pouco da, das métricas para você ter uma noção de do que, que você pode, do que está dando certo do que, que não está, mas sem entrar em muitos detalhes de, de análise de performance assim. mas realmente para eles começarem a vender então foi muito bacana e até hoje isso foi em dia 14 de, de abril e até hoje a Camille compartilha comigo é, os, os feedbacks que as pessoas falam, né? Porque ele te, teve gente que conseguiu assistir ao vivo, acho que tinha umas 10 pessoas mais ou menos ao vivo assistindo. E aí, depois eles deixam gravado para se si caso a pessoa não tinha disponibilidade naquele momento, eu assistir quando for mais confortável para ela, o que eu acho muito bacana também. E aí, ela sempre compartilha comigo. Daí, putz, às vezes você tá ali num dia não tão bom, não tão bom. E aí vem uma mensagem da Camila de alguém falando: Nossa, que bacana, putz, isso me ajudou muito, sabe? Então. Não... É, é realmente um relacionamento onde todo mundo sai ganhando, sabe? E eu espero muito que tanto o Igor, quanto a Mai, quanto as outras pessoas do, do comitê, eles tenham essa oportunidade também, porque foi realmente muito bacana.
0: Legal, Bruna, né? eu acho que isso é, é o que faz sentido, né? Faz dar sentido né? a gente olhar para o outro, para o ser humano, é, e aquele empurrãozinho, talvez, que esteja faltando para ele, na verdade, era o que também faltava para a gente para transformar o nosso dia, né? E a gente acha que está fazendo uma doação, Sim. e está, na verdade, recebendo. Isso é muito, muito rico do voluntariado. Eu acho que, geralmente, quando a gente vai falar de voluntariado, a gente tem esse feedback. E eu tô empolgada aqui para ouvir o Igor, porque eu sei que o Igor é um cara muito empolgado, e eu queria, Igor, me fala um pouquinho qual é a tua motivação assim, em participar do voluntariado. Como você enxerga esse movimento assim, para você, né? você como é, profissional, como pessoa? Me fala um pouquinho o que é o voluntariado para ti.
3: Oi, Vivi, é muito legal a gente ver que cada um tem a sua história e comigo não é diferente. A minha profissão, por si só, eu escolhi baseado nessa tentativa de ter uma ferramenta para auxiliar, né? essa responsabilidade social, então eu já queria utilizar a tecnologia em contexto social, e aí eu fui estudar engenharia de software, e no início era muito complicado para mim, e eu encontrei um refúgio através do voluntariado para que eu me sentisse entregando para as pessoas alguma coisa. Então já comecei a minha vida onde o voluntariado sempre foi um, um braço muito forte em mim. Só que eu nunca pensei que eu poderia trabalhar e estar tá tão conectado isso em uma organização, e eu descobri isso recentemente no Grupo Nexus. E a gente, a, a, né, essa geração, a gente tem uma conexão muito grande com responsabilidade social. Então, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, e a gente ter isso dentro da, da organização é um privilégio. E eu, eu, recentemente, entrei no grupo, e a primeira porta de entrada, a primeira oportunidade, quando eu vi isso tudo, eu fiquei maravilhado. Eu pensei, poxa, que iniciativa boa. Aí eu entrei, e aí eu pude conhecer essa galera, e isso tem me dado um incentivo tanto no trabalho, né? O meu trabalho é mais técnico, vem da engenharia de software, e apesar de as pessoas não imaginarem, mas a gente precisa criar soluções criativas o tempo todo. E a gente não consegue criar solução, soluções criativas fazendo a mesma coisa todo dia, não se conectando outras pessoas. Então, através do Instituto, além de, de, de trabalhar esse meu lado, que é o meu desejo de trabalhar com tecnologia e contexto social eu também consigo trazer muitas coisas para o meu dia a dia do trabalho. E isso é muito interessante e acredito que isso seja um dos pilares muito importantes uh, do, do grupo Nexus, porque ele traz essa responsabilidade social. E eu acho que as pessoas enxergam isso e, principalmente, essa geração que está chegando agora tem isso muito no seu uh, no seu interior e, 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 e o Instituto, por si só, traz essa essa parcela que a gente busca, sabe
0: Igor, é muito legal isso, né porque agora há pouco eu tinha lido um texto sobre isso aqui enviado por um colega nosso e falava assim, todo mundo quer ser feliz, né e... e a gente não escolhe assim ah não, eu quero ser feliz lá no trabalho, não, eu quero ser feliz lá na vida pessoal, a gente quer ser feliz, né quer ser feliz como um todo é mas né, ninguém é iludido, que a gente tem momentos que nos desafiam um pouco mais, nos tiram um pouco mais da paciência, é... e eu acho que esse trabalho aqui, sempre que eu escuto vocês falando do voluntariado, eu recentemente participei de um, não exatamente aqui com o grupo, mas agora também com o grupo, né, com o Instituto Nexera, tem um garotinho propaganda aí, que foi o que eu botei no mundo, <risos> é as mães bem babona mas, é... e aí quando o momento está difícil, está pesado, como a Bruna falou, né, Poxa, isso dá uma deixa o coração quentinho assim e aí você pensa cara isso aqui é o sentido né da história toda é é, é para isso que eu trabalho é para isso que, que né que a gente sai da cama todos os dias também é pra, é para participar de um projeto de sucesso mas é para ver também as pessoas ao nosso redor felizes né é, então a gente não pode subestimar o poder da felicidade né no ambiente de trabalho no trabalho na nossa produtividade porque isso tem uma força poderosa. É, e aí eu tenho outra pessoa aqui conosco que é a Mai que fala super bem, jornalista e eu quero que ela conte para nós aqui também. Mai conta aí é, a, sua, a sua experiência, assim como que tem sido para você esse voluntariado.
4: Oi, gente, ouvir vocês falando é tão bacana, porque cada um traz um pouco de diferente, né? Uma história diferente, mas a gente vê que no final é tudo que a gente quer, é tá estar na mesma linha, né? Quer fazer a diferença, impactar pessoas. E, e eu sempre quis isso, né? Eu, eu comecei quando eu escolhi minha faculdade, eu escolhi fazer jornalismo. Desde criancinha eu sempre quis fazer algo que impactasse. Então, eu lia os livros do Harry Potter e eu sempre pensava: Ai meu Deus, quando eu crescer, eu quero escrever tão bem, ao ponto de mudar vidas assim, eu ali com uns 12, 13 anos, e aí eu me formei em jornalismo vi que não era bem assim, mas através de ações sociais, de projetos de voluntariado, sempre fiz muito aqui em São Paulo é, e quando me mudei para Floripe, conheci o Instituto, conheci tudo que o Instituto fazia me interessou bastante né eu trabalho aqui na parte de cultura do Grupo Nex e o voluntariado ele fortalece a nossa cultura né a gente se aproxima do negócio e das pessoas e consegue enxergar além da nossa caixinha, então quando a gente participa de um programa de voluntariado a gente aqui que participa do comitê a gente consegue ter experiências diferentes, trocas, trocas bem positivas, né, então é aquilo que a Vivi falou, a Bruna trouxe também, o voluntário a gente pensa que tá fazendo bem pro outro, mas o bem que isso faz na nossa vida, impacta e faz a diferença no nosso dia a dia é muito maior, né então é muito importante é, eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto e ver pessoas tão incríveis fazendo fazendo parte disso né meu desejo é que todos os colaboradores né ouvirem a gente contando aqui falando um pouco da nossa experiência tenha a vontade e a oportunidade de, também de fazer a diferença né porque é aquilo é dar um pouco mais de sentido para o nosso trabalho para o nosso dia a dia para aquilo que a gente está fazendo é enxergar com muito propósito todas as ações e todo e tudo aquilo que o Instituto propõe né ter o um Instituto aqui com a gente é muito importante porque dá mais sentido e esse braço social que o Instituto Apoia é muito importante e faz a diferença aí no nosso dia a dia como colaborador do grupo.
0: Muito bom, Mai, e antes de passar um pouquinho aqui para a Carla, eu queria trazer alguns dados, né, antes da Carla para falar dos dados do Instituto, eu queria trazer uma pesquisa que eu li recentemente, um dado do Daniel Goleman, que é um cara né, que fala muito pesquisador, enfim, sobre inteligência emocional, e ele fala, e já que a gente está no ambiente aqui de trabalho, falando de voluntariado, falando de bem-estar e de felicidade, de uma série de coisas, de fazer o bem ao próximo, né? É uma pesquisa que eu vi um material dele, que de estudando grandes líderes, né? Quais são as habilidades que grandes líderes executivos e CEO de empresas têm? 15% são habilidades técnicas e 85% é inteligência emocional. E aí... Quando a gente pensa na nossa faculdade, na nossa formação profissional, a gente está lá desenvolvendo essas habilidades técnicas, né? E esse 85% que é inteligência emocional, onde a gente vai buscar? né então tem uma série de lugares que a gente vai buscar. Mas quando a gente está falando aqui dessa de voluntariado, a gente está falando também de ações que nos fazem chegar... É em outras pessoas, entender como a cultura ao nosso redor muda através de uma ação nossa. A gente mexe lá, como disse a Bruna, né? deixa o coração quentinho. É, provavelmente, no momento que você toma uma decisão complexa dentro do teu trabalho, a tua mente vai estar num outro estado. Né? Tu vai, estar, talvez, vai ter desenvolvido empatia, habilidade de se comunicar com outras pessoas que não são aquelas da sua própria bolha vai desenvolver, provavelmente, para ser um voluntário aqui do grupo, é, um pouco mais de persuasão para falar, e como a Bruna ele fez um treinamento, né? o tanto que ela não teve que se, se preparar para aquele momento, e quantas habilidades ela não desenvolveu através disso. Né? É, então, eu gosto de trazer esses dados aqui, porque a, a gente não está falando de só altruísmo ou filantropia, a gente está falando também de se desenvolver enquanto pessoa, se comunicar, ouvir, inspirar, motivar outras pessoas, são habilidades, é, e aí volto para o Daniel Goleman, né? que 85% de um grande líder hoje, da pesquisa que ele fez aí com grandes líderes do mundo inteiro, é a inteligência emocional. A habilidade técnica fica nos 15%. E aí, muito bacana que a gente está aqui com um público misto, né? o Igor né, da área de desenvolvimento, é, certamente passou a, a boa parte do, do, da, da sua formação desenvolvendo habilidades técnicas, a Bruna também aí, provavelmente durante a faculdade dela toda e a Mai no jornalismo também. É, Carla, fala aí um pouquinho para nós como que você, a, a Carla vive isso no dia a dia, não só como os voluntários aqui em uma ação ou outra. Fala desse impacto aí que você sente, né, não só no grupo, mas nos profissionais que estão ao redor desse movimento todo.
1: É, primeiro, eu, eu queria começar essa parte falando que se vocês estão com o coração quentinho, meu tá fervendo, porque eu escutar depoimentos tão, tão cheio de sentido para o Instituto, que foi o depoimento da Maiara, do ígoro e da Bruna, isso nos faz entender, e a, né, a gente se cobra muito, mas nos faz entender que a gente está no caminho certo, sim. É, e aí isso nos orgulha muito, assim. É, os impactos, na realidade, ele, ele são, eles são inúmeros, né? E, e eles são de todos os lados. Eu sempre digo, eu estava até conversando com a Dani esses dias, a Daniela Silva, a nova diretora-presidente do Instituto, e a gente estava comentando, assim, sempre que a gente se propõe a, a fazer diferente por alguém que, que precisa, de alguma maneira do Instituto Nexera, das pessoas que fazem parte, dos voluntários que fazem parte desse, desse projetão, quem acaba ganhando, é claro que, sem dúvida, é o público que está lá na ponta, mas, por experiência própria, é, nós é que ganhamos mais. Assim, é, a gente fica tão, tão feliz mesmo assim, em poder ver que o, o que a gente plantou, né a gente está, de fato, contribuindo para que que seja uma vida, que seja a vida de uma família. Nós, no Instituto, já trabalhamos com 25 mil pessoas diretamente através das nossas ações. Já impactamos mais de 25 mil pessoas. Isso significa, em termos é, indiretos, mais de 100 mil pessoas já foram, de alguma maneira, né, é, impactadas pelas iniciativas é, do Instituto Nexera. E, no final das contas, quem acaba ganhando com tudo isso somos nós que estamos ali com essas pessoas. né? Então, assim, quando a gente se propõe a ser voluntário, né, primeiro que a gente tem uma concepção muito clara sobre o voluntário. O voluntário, ele não tem a pretensão de instituir a mão de obra profissional. Não é isso que a gente quer, e a gente deixa isso muito claro. É, cada um tem as suas habilidades, né, é, e aí a gente tem que respeitar esses espaços. Mas o que a gente quer é agregar. Né, e aí o voluntário, ele vem muito com essa compreensão, de a gente poder agregar. Né, ou é, para aquilo que já está sendo feito ou para aquilo que ninguém fez ainda. Então isso naturalmente repercute para sentimentos muito interessantes, assim, do ponto de vista, né, inclusive do que a Vivi estava falando da, da questão emocional e da gente se, da gente se satisfazer um pouco mais como ser humano. Que isso naturalmente eu sempre digo que a gente não deve separar as coisas. A gente é o que é, né? Então se a gente é voluntário, né, seja na periferia ou seja ou seja, né, na comunidade onde a gente mora, é, ou né, em outras causas, a gente tem uma, uma noção importante. Isso ele vai, ele a gente a gente vai crescer junto. Então a gente passa a ser pessoas. Na minha própria experiência como voluntária, a gente passa a ser pessoas mais felizes. A gente passa a entender o outro de uma, a gente passa a compreender o outro. de de uma maneira um pouquinho menos julgadora. A gente, a gente naturalmente, a gente tem uma energia que se renova todos os dias. A gente vem para o trabalho mais, mais motivado. A gente tem uma relação familiar com uma energia também em que a gente se sente muito, a gente consegue espalhar um pouco mais de esperança para quem está do nosso lado. Então, assim, a gente tem benefícios e impactos de ordem até mais... É, subjetiva que para a gente ela é muito evidente além de todo o trabalho do instituto por meio dos seus projetos e também do engajamento dos voluntários uh, que são impactos quantitativos então a gente tem ali pessoas que por exemplo no conexão de para empreender então elas tinham lá por exemplo nós temos uma senhora que ela não sabia que ela tinha seus produtos para fazer unhas, né? ela era manicure e ela fez um curso, mas ela não sabia como captar mais clientes. Então, a partir da formação que ela deu, ela ampliou assim de uma maneira exponencial o número de clientes e que, por sua vez, isso trouxe uma rentabilidade melhor para a sua família. né? Então, o impacto na ponta é muito evidente à medida que a gente se propõe, de fato, a investir naquela pessoa, em acreditar no potencial que ela tem. Porque, independente das condições que as pessoas têm, elas têm um potencial enorme delas mesmas, a partir das oportunidades que elas são geradas, de transformar a sua própria vida. Então, isso é muito legal e isso nos satisfaz muito né, é, como ser humano. E eu queria só trazer uma questão que a Bruna é, colocou, Vivi, que é em relação aos indicadores. No, no Instituto Nexera, assim como qualquer um, imp, empresa, a nossa concepção do Instituto é como se fosse uma empresa. A gente precisa... A gente tem no, a nossa estratégia, a gente tem os nossos objetivos, os nossos indicadores, e a gente usa... A, gente, a partir dessa estratégia, a gente consegue alcançar esse, essas metas que a nós é, é atribuída. Então, para isso, eu preciso ter uma leitura dessa realidade. Por isso que a, o que a Bruna fala é bem interessante, assim, ó que é preciso que os voluntários saibam onde eles estão, com quem eles estão falando, porque a gente faz alguns diagnósticos antes da gente, inclusive, optar por atuar numa comunidade. E um outro ponto bem importante que eu queria para terminar a minha fala aqui é que o Instituto Nexera ele faz uma conectividade, pensando também nessa questão do impacto, com é, algo maior, que é os ODS. Nós temos, é, não sei se Boa, talvez a gente já falou isso entre os voluntários, que a gente tem, o, o Grupo Nex, por meio do seu instituto, é signatário de um movimento chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é ligado à ONU. Então, a gente teve aí, uh, em 2015, mais de 195, foram 195 países que se reuniram e definiram 17 objetivos, 169 metros que inclusive aqui no Brasil houve uma revisão, a gente aumentou para 175, em que governos, empresas e pessoas físicas, é, elas têm um papel, né, a partir da, do, da, da, da sua concepção de, de organização, também para alcançar esses objetivos. Então, o Instituto Nexera, ele quer, a partir das suas práticas, assegurar... É uma atuação que ajude no alcance desses objetivos globais. No nosso caso, nós estamos atrelados a alguns deles, como, por exemplo, a questão da educação, o acesso à educação por meio do empreendedorismo, e a, a diminuição da desigualdade social. Que aí a gente tem uma série de iniciativas que os voluntários estão também super engajados. Então, eu só queria mencionar, então, que. Quando a gente pensa é, nessas práticas locais, a gente também tem um impacto global. E nesse caso, o nosso gancho se dá especialmente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São metas aí que devem cumprir, fazem parte do que eles chamam de uma agenda, agenda 2030, ou seja, é até, 2000, né, até 2030 que nós temos aí que cumprir com esses 17 Objetivos. Então, antes de fazer o convite, posso só falar uma coisa? Esse grupo, Vivi, é parte do comitê gestor do Voluntários Next. São cinco pessoas. Nós temos um comitê gestor para cocriar os nossos projetos. E, além disso, nós temos um grupo que são 30 voluntários, são 30 pessoas, 10% aí do quadro de funcionários da empresa, que fazem parte dos Voluntários Next. Então, além da, da galera que está aqui, nós temos também o Santiago, e o William e a Camille, que é parte do comitê gestor.
0: Muito bom, Carla, obrigada por apresentar mais e melhor e com tanta profundidade aí o Instituto e todas as ações. É, todas não, porque eu sei que foi breve aqui, né? Tem muito mais do que a gente passou por aqui hoje. É, Igor, Mai, Bruna, é, quero, quero deixar aqui o espaço para vocês, caso queiram contar aqui mais, ter mais algum depoimento aqui nos falando um pouquinho sobre as experiências de vocês, quem se habilita aí, ou até um convite, né? para quem está pensando, ah, mas eu não tenho tempo. Como
4: é que vai? É, eu queria fazer um convite. Eu também tá quero reforçar um convite, convite para todo mundo. Mai, conta aí é... primeiro
0: e depois a Bruna faz o convite aí também. Façam os convites.
4: Bom, queria deixar o convite aqui para todos os colaboradores do Grupo Nexus. É aquilo, né? Se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa, todo o nosso trabalho já vale a pena. Mas... Pelo Instituto a gente consegue mudar a vida de muitas pessoas, né? O nosso impacto é muito maior. O Instituto abre portas aí para que a gente consiga fazer uma mudança incrível na vida de muitas pessoas. Então, meu convite é para quem quer fazer a diferença, quem quer mudar, nem que seja um pouquinho, né? 1% ali da vida de alguém, fazer a diferença para se juntar a esse super time, né? Como a Carla falou, somos aí 10% do, dos colaboradores do Grupo Next, queremos aumentar muito mais, porque oportunidade que não vão, essas oportunidades não vão vão faltar, né? A gente tem muitas chances de voluntariado. Estamos criando projetos incríveis aí. O nosso time do comitê está criando muitos projetos bacanas. Então é um convite aí para todos os colaboradores. Sabe? Que se que quiserem fazer a diferença, quiserem fazer parte aí é, desse super grupo de voluntariados, para procurar a gente conversar, bater um papo. Não tem essa de não ter tempo, porque realmente, para fazer a diferença, é, a gente sempre consegue arranjar um tempinho. Então é um convite aí para todo mundo.
2: Quero reforçar o convite, principalmente para quem é novo no Grupo Nexus. Eu entrei na empresa em janeiro. E encontrei no, no voluntariado uma oportunidade de conhecer outros nexos e acabar me engajando não só com as iniciativas da empresa, mas também com o restante da, dos funcionários, né, dos colaboradores, a gente está nesse período de pandemia, é, muitas pessoas a gente conhece só por, pela tela do computador e eu entrei mesmo para, putz, além de fazer a diferença, conhecer outras pessoas, Ai, peraí gente, meu gato aqui.
0: Gato tá liberado, hein? Gato tá liberado em podcast. Gato, bebê, tá isso aí tá tudo liberado.
2: E no final das contas foi um grupo assim muito, muito, muito bacana mesmo, muito engajado, principalmente o pessoal do comitê, sabe? A gente se encontra geralmente ali antes era cinco e meia, aí depois a gente mudou para seis horas, daí pensa assim, putz, seis horas, numa segunda-feira se encontrar. Gente, mas é tão bacana. E a conversa flui tanto e as ideias, elas sempre se complementam, sabe? A Aronai traz, traz bastante coisa, a Camille também, a Carla, é sempre aquela pessoa que pega todas as nossas ideias, assim, que a gente vai soltando e consegue organizar certinho pra gente colocar para rodar. Então, é realmente uma oportunidade massa para quem quer engajar ainda mais com, com, com o grupo e fazer a diferença, assim, como a gente já falou nesse episódio todo. Então, venham participar, porque é realmente muito massa.
3: E Vivi, como a gente trabalha numa empresa de tecnologia, né? muita gente se fala em inovação, como que a gente pode inovar, e quem ainda não se convenceu com o convite das meninas ah, isso para um profissional é super importante Porque como é que a gente cria sinapse, né? como é que a gente cria novas ideias? Não é executando estando no mesmo time, fazendo a mesma coisa então além de você poder dar vazão nas suas ideias, ter um grupo receptivo poder atuar numa área diferente, você consegue criar um ecossistema um pouco mais criativo. Então, e isso retorna para a empresa, né porque quando você entra em realidades diferentes, você começa a imaginar os problemas diferentes. E isso nas soluções que a gente cria diariamente, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente age, aquilo como as meninas já falaram. Então, a maneira que você pode dar vazão às suas ideias, a atuação de uma forma diferente, e isso não é um movimento que está acontecendo agora. né Várias empresas se esforçam, principalmente tecnológico, eles querem inovar em trazer o funcionário para fazer uma outra coisa que não seja sua função, justamente para estimular uma mente mais criativa. Então, além de voluntário com esses esses benefícios todos que a gente está falando de responsabilidade social, você ainda além de ter habilidades que a gente chama de soft skills, nessas né, habilidades comportamentais, você ainda se torna um profissional melhor, mais criativo e que traz um pouco de impacto no mundo. E a gente acredita que se cada um fizer um movimento esse movimento vai gerando e vai gerando uma corrente que não acaba mais então é super importante que, o, que o, todo mundo que trabalha no Grupo Next se veja também impactando na sociedade à sua volta né? isso com certeza volta de inúmeras formas e é um movimento, é uma onda que não para mais então quem não se convenceu espero que se convença e venha participar com a gente, venha nos ajudar também a pensar novas ideias a dar vazão a novos projetos e o grupo é super receptivo muito bom de trocar ideias, eu sou apaixonado. Se me deixarem ali, eu fico até o outro dia conversando. Eu amo muito trabalhar com eles.
0: Que bom, gente. Nossa, a empolgação de vocês transmite, hein? Muito orgulho. E eu vou até aproveitar a carona aqui no que o Igor tá falando. Eu vou pegar o gancho da pandemia aqui, como o DHO, né? A gente tem se preocupado enfim, todos os RHs aí das empresas, desse momento do, do remoto, de burnout, de uma série de coisas, né? É, eu falei ali no comecinho sobre inteligência emocional, é, e uma das bases para a gente desenvolver a inteligência emocional é o autoconhecimento. A gente desenvolve o autoconhecimento a gente se observando o nosso próprio comportamento. E esses atos de bondade, quando a gente faz... Eles nos fazem acreditar que a gente tem, é, a gente consegue ser uma pessoa melhor. A gente consegue fazer melhor aquilo que a gente está sendo desafiado, né? Então, nesse momento de trabalho remoto, onde cultivar esses momentos de alegria, de satisfação, que estão tão difíceis, esse é particularmente um benefício importante, é, e ele vai se traduzindo em satisfação, vai, vai vai trazendo um pouquinho mais de motivação, porque a gente está passando por um momento muito particular né, do universo, do mundo. A gente está tentando aqui um híbrido novamente, mas a gente sabe que é um momento super delicado, com muitas pessoas... É... Enfim, aquele abraço gostoso, a gente está sem poder fazer já há um bom tempo. É... E essas ações de bondade nos fazem acreditar, e isso tem um efeito poderosíssimo em todos nós. E eu só quis aproveitar o gancho do Igor para falar é, sobre isso. E, gente, que episódio lindo, hein? Eu estou aqui com dó de finalizar, a gente precisa finalizar pelo tempo, mas, Carla, dá aí a sua mensagem final.
1: Não, assim, ó, primeiro que eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do Instituto, a gente tem essa, essa, esse intuito mesmo de estar muito presente aqui junto aos colaboradores, e mais do que isso, eu quero fazer um agradecimento a todo mundo assim que tem essa visão de mundo, que se coloca à disposição, né, para fazer diferente, né, a, acatando, né, aceitando algumas causas aí que o Instituto Nexera se propõe a, a abraçar também. Então, especialmente a quem está aqui, ao comitê, aos voluntários, é, eu quero dizer também concretamente assim, aqui para esse ano nós temos então previstos, né? Uh, campanhas sociais em que as pessoas vão, vão, a gente tem todos os canais aqui que a gente vai estar tá divulgando muito sobre as campanhas nesse momento, né? Quem está agora, no dia 1 de junho, está escutando esse, esse podcast aqui, a gente está com a campanha é, do Agasalho no Ar, mas a gente vai ter outras. É, e o papel dos voluntários é, além da doação, assim, nos auxiliar como embaixadores na mobilização que a gente fala, a gente está para começar a cocriar um mutirão, que talvez aconteça ou não, vai depender da pandemia e ainda esse ano. A gente está com o projeto Conexão Jovem, que é o projeto de, de empoderamento juvenil, que a gente vai ampliar, a gente vai atuar não só em escolas, mas a gente quer atender adolescentes e jovens, é, estudantes, e a gente está também trazendo voluntários Nexis para nos auxiliar nessa cocriação de uma trilha do conhecimento, que é uma das etapas do Conexão Jovem. A gente tem, como foi a experiência da Bruna, a possibilidade de ter voluntários aí é, no Conexão de Impacto. Agora, inclusive, nós estamos planejando uma rodada com uma mesa online aí, com vários voluntários para fazer uma apresentação às duas turmas que estão no ar hoje, para quase 40 pessoas. E o tema ambiental, eu não vou falar aqui, mas só para dizer que a gente vai ter também algumas novidades na área ambiental, especialmente aqui dentro da empresa. Então, a gente vai, vai contar aí com todo mundo. E, para que vocês saibam, saibam um pouco mais sobre o tema, especialmente do voluntário, a gente está com um portal é, que a gente lançou esse ano, que é o institutonexera.org.br barra voluntários NEX. Então, é quiser aí, acessar um pouco mais para entender a política, que a gente tem uma política né, de voluntariado e tem todas as práticas previstas lá, é só acessar o portal e a gente coloca a equipe do Instituto Nexer à disposição, tenho certeza que também o comitê, que está aqui muito bem representado, e de fato a gente convida todos os colaboradores a fazerem parte desse projeto tão bonito né, e se orgulharem ainda mais, né, porque é um investimento do Nex, e, e eu acho que é isso que a Vivi fala, assim, nós como seres humanos, a gente tem um propósito de vida em que quando a gente compartilha isso com outras pessoas, a gente tem a condição, eu tenho absoluta certeza disso, de sermos ainda mais mais realizados. E a gente conseguir aí até, enfim, coisas que talvez a gente ache que é por meio do voluntariado que a gente vai conseguir mas pelas experiências e que realmente meu coração está mais do que quente, está aqui fervendo e tanto orgulho de escutar os três, é, me dá realmente a convicção de que é por meio de pessoas e, e de atitudes como tem o Igor, a Mayara e a Bruna e todos os outros 30 voluntários que a gente vai construir, que a gente quer para o mundo né? e para as gerações que estão aí por vir. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada, Carla. Obrigada, Bruna. Obrigada, Igor. Obrigada, Mai. Eu acho que temos um belo episódio aqui do nosso Nextcast. A gente está começando né, com essa nossa nova mídia, mas esse realmente vai ficar no coração. A ideia desse episódio, eu espero ter cumprido, que é aproximar os colaboradores do nosso propósito e de todas as ações aqui do Instituto. É, além de mostrar esse engajamento aqui desses snacks, que é sensacional eu já tinha ouvido bastante do engajamento de vocês, mas estou aqui de queixo caído e louca para engajar com mais ações aí com vocês um beijo, gente, Obrigada até o próximo episódio, vou deixar um espacinho para todo mundo se despedir
3: gente, muito obrigado pela oportunidade eu amei o podcast, olha queremos vários, eu tô louco para ouvir, um beijo
2: foi muito bacana, gente, esse tempo. Tenho certeza que todo mundo, a gente conseguiu plantar a sementinha aqui, então tá a gente. Então, obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada, gente. Adorei
4: gravar com vocês.
2: Obrigada,
4: gente. Obrigada.
1: E quem quiser visitar o Instituto, quando estiver aqui no Presencial, a gente está ali no Térreo. Obrigada aí pela oportunidade. Um beijo para todo mundo. Saúde.
0: <risos> um beijo. Obrigada, pessoal. Até o
1: próximo episódio. Obrigada.
2: Arrasaram hein, gente? Arrasarem. Porra, eu gostei muito, de verdade. É que não dá pra ver, mas já, vocês estavam falando e eu tava com um sorrisão assim, sabe? Quando o pessoal começa a sorrir. Eu também! Ficou muito ficou bom.
4: bom, muito é. bom, adorei. É. e saiu ficou muito bom, né? Tô louca pra ouvir já.
3: Agora já posso desmaiar.